0: Tämän päivän aiheena on sydämen puhetta Jumalalle, eli puhutaan rukouksesta. Päivän teksti on Luukkaan evankeliumista, luvusta 11, jakeet 5-13, ja se kuuluu näin. Jeesus sanoo, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää, pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä minä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa. Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Nämä edellä luetut sanat ja jakeet liittyvät sellaiseen tilanteeseen, että Jeesus on ollut juuri rukoilemassa. Ja ja kun hän oli lopettanut rukouksen, niin opetuslapset tuli Jeesuksen luo ja kysyivät, että että Herra opeta meitä rukoilemaan. Tässä ei mainita, että onko opetuslapset mahdollisesti ehkä kuullut, että Jeesus on rukoillut, vai vai mistä tämä on lähtöisin, tämä tämä heidän kysymyksensä. Joka tapauksessa tällainen pyyntö Jeesukselle esitetään, Ja, ja Jeesus opettaa isä meidän rukouksen opetuslapsille. Ja sen jälkeen tulee sitten tämän päivän nämä jakeet, mitä äsken luettiin. Tässä muutama vertaus, jonka Jeesus esittää. Ja en tiedä susta, mutta mun kokemus on se, että Nämä on herättänyt aika paljon kysymyksiä ja semmoista mietintää monen ihmisen sydämessä. Jeesus puhuu tässä ystävästä, joka sanoo, älä häiritse minua, en voi nousta auttamaan sinua. Ja, ja kun sen äkkiä lukee, niin tulee ehkä semmoinen olo, että, että tämmöinen kuin on Jumalan sydän, Jeesus tässä käyttää vertausta, niin niin mitä ihmettä tästä pitäisi ajatella? Ja kuitenkin Jeesuksen elämässä me nähdään, että että Jeesus ei missään vaiheessa millään tavalla, kenenkään kohdalla sivuuttanut ihmisten kärsimystä ja ihmisten tarpeita, vaan päinvastoin. Hän halusi tulla auttamaan. Ja itse asiassa, kun me luetaan tätä kokonaisuutta, niin, niin huomataan, että itse asiassa Jeesus vähän myöhemmin tässä tekstissä palaa juurikin tähän isän sydämeen, ja mäkin palaan siihen hetken päästä. Mutta tämän kohdan voisi tulkita myös niin, että, että itse asiassa ähm, me helposti viedään Jeesuksen vertaukset niin pitkälle, että me kaikki, kaikki siinä vertauksessa olevat asiat, ähm, me otetaan ne ja ajatellaan, että niillä on joku allegorinen ähm, verta- tai symboliarvo, äh, muun muassa niin, että tämä ystävä symbolisoi Jumalaa. Mutta itse asiassa mä ajattelin, että oikeastaan tämä vertaus paremminkin kuvastaa sitä, miten meidän tulee rukoilla. Hetki aikaisemmin Jeesus on opettanut isä meidän rukouksen, jossa hän kertoo, mitä tulee rukoilla. Ja nyt hän esittää vertauksen, jossa hän kuvastaa, että miten tulee rukoilla. Ja, ja kuten tässä mainitaan, tämä ystävä, ystävä ää, anoi hellittämättä. Siinä käytetään tätä hellittämättä sanaa. Ja, ja se oikeastaan yksi tapa kääntää se ä, tämä termi on, on häpeilemätön päättäväisyys. Ja oikeastaan tämä vertaus aika hyvin kuvaa, kuvastaakin sitä häpeilemätöntä päättäväisyyttä. Nimittäin tämä ystävähän menee keskellä yötä oman ystävänsä luokse kolkuttelemaan ovia. Niin se kiertämättä vaatii hienoista häpeilemätöntä päättäväisyyttä tehdä jotakin sellaista. En tiedä kuinka moni teistä on kolkuttanut ystävien ovelle keskellä yötä, mutta mä en ainakaan ole sitä tehnyt. Eli poikkeuksellisesta asenteesta on kysymys. Paavali kehottaa aika useinkin omissa kirjeissään rukoilemaan hellittämättä. Hän käyttää vähän eri verbiä, mutta, mutta ajaa oikeastaan aika samankaltaisesta termistä on kysymys. Muun muassa Efesolaiskirjeessä luvussa 6 Paavali sanoo näin. Tehkää tämän kaikki rukoilen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamiin voimin. Pysykää valveilla. Ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Mä saarnasin tästä jakeesta juuri ennen kuin mä jäin äityyslomalle tuossa äh, puolitoista pari vuotta sitten. Ja mä vahingossa luin tässä, että pysykää valveilla ja rukoilkaa hengittämättä. <lacht> mä en kehota teitä siihen. <lacht> Älkää rukoilko hengittämättä, mutta rukoilkaa hellittämättä. Ja, ja tällaiseen hellittämättömyyteen meitä kehottaa tosi monessa kohdassa äh, uudesta testamentissa. Jeesus kehottaa siihen, Paavali kehottaa siihen ja myös myös muun muassa roomalaiskirjeen kirjoittaja kehottaa siihen. Ja mä uskon, että tämä Jeesuksen vertaus on helpompi ymmärtää, kun me ajatellaan sitä nimenomaan sen kautta, että hän kuvastaa asennetta, jolla meidän tulee rukoilla. Samanlaista asennetta kuin tällä ystävällä oli, joka joka meni kolkuttelemaan keskellä yötä. Tällä häpeilemättömällä päättäväisyydellä, niin kuin tämä voisi kääntää tämän hellittämättä sanan. Sen jälkeen Jeesus antaa tämän kuuluisan kehotuksen. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Ja kolkuttakaa, niin teille avataan. Sen jälkeen hän kertoo, että ei kukaan teistä pahoista ihmisistä ole sellainen isä, joka antaa pojalleen käärmeen, kun kun poika pyytää kalaa ja näin poispäin. Ja tässä Jeesus nimenomaan alkaa puhua tästä isän sydämestä ja, ja kuvaa sitä, että ä, isän sydän on jotakin aivan toista kuin, kuin se tämän ystävän asenne, josta itse asiassa siinä vertauksessa, kun puhuttiin tästä ystävästä, joka nousi antamaan sitten, ä, mitä, mitä tämä kolkuttaja pyytää, niin Jeesus siinä sanoo, että hän ei tee sitä ystävyyttään, vaan hän tekee sen juuri sen takia, että ystävä hel, niin hellittämättä pyytää. Uh, mutta sen sijaan tässä Jeesus sanoo, että isän sydän on sen sijaan rakastava. Jos se toinen ystävä ei antanut ystävyyttään, mitä toinen tarvitsi, niin Jumala onkin aivan toisenlainen. Hän haluaa vastata meidän rukouksiin, mutta se ei ole ainoastaan sen takia, että me hellittämättä pyydetään. Vaan, vaan myös Jeesus muistuttaa, muistuttaa meitä siitä, minkälainen on isän antava sydän. Ja... Ja hän tosiaan sanoo sanoo sen, että jos me pahat ihmiset osataan, vajavaiset vajavaiset keskeneräiset pahat ihmiset osataan tehdä hyvää, niin eikö paljon ennemmin isä halua antaa hyviä asioita. Ja se se voisi ilmaista myös niin päin, että sitä vähemmän Jumala haluaa antaa mitään pahaa meille. Jos me maalliset vanhemmat ei haluta antaa lapsillemme mitään pahaa, niin vielä vähemmän Jumala jonka rakkaus on puhdasta ja täydellistä, haluaa sitä meille tehdä. Ja mä uskon, että, että on semmoinen muistutus, mikä on meille tosi tärkeä silloin, kun me puhutaan rukouksesta. Koska kuten me tiedetään, me eletään keskeneräisessä maailmassa. Ja, ja mä uskon, että meillä jokaisella on kokemuksia tilanteista, missä me ollaan pyydetty ja me ei ehkä ole saatu, tai me ollaan kolkutettu ja tuntuu, että meille ei olla avattu. Ja ehkä ollaan etsitty, ja meillä on sellainen kokemus, että, että mä en ole löytänyt. Ja se herättää kysymyksen, että missä on vika? Eikö mä ole kolkuttanut tarpeeksi? Eikö mä ole tehnyt riittävästi? enkä mä ole ollut se ystävä, joka, joka on tarpeeksi häpeilemättömällä, häpeilemättömällä niin hellittämättömyydellä pyytänyt Jumalalta? Siitä, kun on vika vai missä on vika? Ja itse asiassa ainakin itse on huomannut sen, että monesti kun, jos me keskustelen kristinuskosta ä, jonkun sellaisen kanssa, jolle kristinusko on ehkä vieras tai jollain tavalla, ä, joka kokee sen negatiivisena asiana, niin oikeastaan ensimmäisiä asioita, mitä, mitä yleensä aina tulee ilmi, on se, että, että millä sä selität sit kärsimyksen ongelman, jos kerta on olemassa Jumala, joka on kaikkivaltias, ja jos kerta Jumala rakastaa ja haluaa pelkkää hyvää. Ja, ja vaikka toisinaan ne kommentit saattaa olla aika provosoiviakin, niin mä uskon, että se hämmennys siellä taustalla on tosi aitoa, niin kuin varmasti monella meistä, tai kenellä tahansa meistä. Ja se on luontainen kysymys meille äh, miettiä, että miksi. Miksi näin on? Raamattu ei anna tähän yksiselitteistä vastausta, tai tavallaan antaa, ja... Äh, Mulla ei todellakaan ole kaikkea ymmärrystä aiheesta eikä ole aikaa edes tästä paneutua kärsimyksen ongelmaan. Siitä on kirjoitettu tuhansia sivuja ja mä en suinkaan sano, että mä tiedän asian. Mutta sen mä voin sanoa, että Raamattu ei anna yksiselitteistä vastausta päinvastoin asiassa, Jos se jotakin antaa tämmöistä tulkittavaa, tulkittavaa ratkaisua kärsimyksen ongelmaan, niin se pikemminkin on se, että me ei vaan kyetä ymmärtämään kaikkea. Tämä meidän koko maailman, jos ja maailma on niin moninainen, niin, äh, niin monimutkainen kokonaisuus, ja meidän ihmisen kyky ymmärtää asioita edes omassa elämässä, puhumattakaan Jumalan näkökulmasta on niin vajavaista, että aina kun me yritetään tyhjentävästi selittää kärsimyksen ongelmaa, niin mä uskon, että me ei ikinä kyötä siihen. Me ehkä onnistutaan löytämään jotain pieniä väläyksiä äh, niin kuin siitä, mistä kärsimys maailmassa johtuu. Mutta mä uskon, että sekin on semmoinen pieni hiekanjyväinen kokonaisuudessa. Ja Jopin kirja avaa tätä tosi hienolla tavalla. Tarinaa en pähkinänkuoressakaan kerro sen kummemmin, voit itse lukea sen sieltä. Mutta mutta sen verran lyhennettynä sanon, että että Jopin elämässä tapahtuu todella todella paljon kärsimystä. Ja luonnollisesti siitä syntyy miksi kysymys, jota sitten Jopin ystävät ja Jopi itse yrittää ratkaista kunnes Jumala vihdoin viimein puuttuu lopussa tähän pohdintaan. Ja kuvaavaa on muun muassa nämä muutamat lauseet, joita Jumala toteaa. Juurikin tästä, että meidän ymmärrys on niin vajavaista, että me ei vaan kyetä ymmärtämään sitä kaikkea, mitä tähän kärsimyksen ongelman ympärille liittyy. Jumala vastaa Jobille näin. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se jos ymmärryksesi riittää. Kuka määräsi maan mitat? Sinähän sen tiedät, sarkastinen huomautus. Tai kuka veti mittanuoran sen yli? Mihin upotettiin sen peruspylväät? Kuka pani paikoilleen sen kulmakiven? Kun kaikki aamutähdet riemuitsivat ja kaikki jumalanpojat puhkesivat riemuhuutoon. Kuka sulki meren ovilla, kun se murtautui esiin kohdustaan? Kun minä annoin sille pilvet vaatteeksi ja synkän pimeyden kapaloiksi. Kun minä säädin sille rajan, asetin paikoilleen sen teljet ja ovet. Ja tämä jatkuu äh, parin luvun verran eteenpäin. Ja tämä on toki tosi kuvannollista kieltä, jota tässä käytetään. Mutta jotenkin se, musta nämä kohdat tosi hyvin kuvastaa sitä, että kun me pieni ihminen, joka, joka nähdään niin, niin milli... Uh, tuhannes, miljoonas osa tästä maailman historiasta, niin kun me yritetään ymmärtää jotain niin laajaa kokonaisuutta kuin uh, kärsimyksen ongelma koko maailman kaikkeuden mittakaavassa Jumalan silmissä, niin Jumala vaan toteaa, että, että me ihmiset ei kyetä tästä täysin ymmärtämään. Ja toki on uh, monia selityksiä sille, miksi täällä on kärsimystä. Me ymmärretään hyvin, että, että ihminen on yksi syy kärsimykseen täällä maan päällä. Uh, ei tarvitse avata... Päivän sanomalehti, niin me huomataan, miten paljon kärsimystä tässä maailmassa on pelkästään sen takia, että ihminen on ahne ja ja, väkivaltainen ja ja miten miten ihmisessä on niin paljon pimeyttä, että se aiheuttaa tosi paljon kärsimystä ympärille, niin ihmisissä kuin luonnossa ja joka paikassa. Ja Jumala ei ole halunnut luoda meistä ihmisistä sellaisia marionetteja, robotteja, jotka... ikään kuin Jumalan liikutuksessa tekee vaan pelkkää hyvää, vaan hän on omassa rakkaudessaan halunnut tehdä, luoda meistä ihmisistä sillä tavalla vapaita toimijoita, että meillä on mahdollisuus valita toisin. Meillä on mahdollisuus valita jotain, mikä ei ole Jumalan tahto. Ja seurauksia nähdään joka päivä meidän ympärillä. Ja maailma on tosi monin tavoin epätäydellinen ei sen takia, että Jumala haluaisi, että se on paha ja epätäydellinen, vaan sen takia, että joku on valinnut väärin ja se ei ole Jumala. Ja kun me rukoillaan, tulkoon sinun valtakuntasi, niin toki kaikki valtias Jumala varmasti voisi tehdä sillä tavalla, että niin pama ja ystäkkiä sekunnissa kaikki on täydellistä tässä maapallolla. Mutta jotenkin mä itse ajattelisin, että, että se ei ole Jumalan sydämen mukasta, joka haluaa antaa muun muassa meille ihmisille mahdollisuuden valita toisin. Mutta tulee vielä päivä, jolloin kaikki asiat alistetaan Jumalan tahdon alle. Ja me tiedetään, että kun se päivä tulee, jolloin kaikki alistetaan Jumalan tahdon alle, ja niin se kaikki on silloin hyvää. Ja se kaikki on sellaista, jossa ei ole kärsimystä, jossa ei ole itkua jossa ei ole niitä pahoja asioita, mitä me nähdään tänä päivänä meidän ympärillä. Soppaa lisää vielä se, että me Raamatun lehriiltä luetaan se, että Jumala on antanut myös enkelille, enkeleille ähm, vapauden valita toisin. Pelkästään vanha testamentti ei puhu siitä, että on enkeleitä, jotka ovat kapinoineet Jumalaa vastaan, vaan myös Jeesus viittaa siihen. Ähm, Ja jotenkin koko tämä vyyhti, tässä on ihan vain muutama muutama, tekijä, joka vaikuttaa tähän soppaan. Mutta mutta jotenkin se vyyhti on niin niin laaja, että me kyetään ehkä jollain tavalla ymmärtämään joitakin asioita kärsimyksen ongelmasta. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin meille jää käteen se, se toteamus, että mä en ymmärrä ihan kaikkea. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä Jeesuksen vertaus tästä rakastavasta isästä, on tosi tosi tärkeä, koska me eletään maailmassa, joka on epätäydellinen, jossa ei ole vielä kaikilta osin tapahtunut Jumalan taivaallista tahtoa. Ni senkin keskellä meitä kutsutaan rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja senkin keskellä meitä kutsutaan luottamaan siihen, että Jumala haluaa antaa meille hyviä asioita ja rukoilemaan sitä. Silloin... Tässä muistaakseni samaisessa saarnassa, jossa kutsuin ihmisiä rukoilemaan hengittämättä, mä otin vertauksen, ää, tai kerron yhdestä dokumentista, jonka mä olin nähnyt ää, hiljattain. Se kertoi sellaisesta kiinalaisesta lastenkodista, jonne oli tuotu ää, eri puolilta Kiinaa lapsia, jotka, joiden vanhemmat oli, oli hylänneet nämä lapset. Ja se oli aivan järkyttävää katsottavaa. Ei, ei pelkästään sen takia, että ne olot siellä oli tosi kauheat, vaan ennen kaikkea sen takia, että tässä lastenkodissa oli tosi pahoja väärinkäytöksiä. Ja, ja yksi väärinkäytös oli se, että, että he olivat sitoneet kaikki lapset omaan sänkyynsä kiinni. Ihan vain sen takia, että heistä oli vähemmän vaivaa ja haittaa näille hoitajille. Ja siellä oli ihan siis jopa niin kuin yli vuoden, varmaan parin vuoden ikäisiä lapsia jotka oli koko elämänsä käytännössä, lähestulkoon koko elämänsä viettänyt sidottuna siihen omaan sänkyynsä. Mä en muista, miten paljon he oli päässyt sieltä sängystä pois. Mutta siis pari vuoden ikäisetkään lapset ei osanneet kävellä, koska heillä ei ikinä ollut mahdollisuutta tehdä sitä. Jotenkin silmiinpistävintä siinä dokumentissa oli se, että kun tämä kamera meni siihen huoneeseen, jossa oli lapsia makaamassa sängyissä sidottuna omaan sänkyynsä, niiden lasten silmät, niissä ei ollut mitään odotusta. Ja kun aikuinen astui siihen huoneeseen, niin normaalisti ja lapsi seuraa ottaa aina katsekontaktin ihmiseen. Kukaan heistä ei millään tavalla etsinyt katsekontaktia. He olivat jo ajat sitten luopuneet siitä, että näillä aikuisilla, joka tulee huoneeseen, on heille yhtään mitään hyvää. He odottaneet enää mitään. Ja heidän katsensa kertoi sen. Ja jotenkin se puhutteli minua tosi vahvasti siitä, että, että joskus meillä ihmisillä on samanlainen tilanne. Me ei uskalleta odottaa Jumalalta enää mitään hyvää. Ja tähän tilanteeseen, tähän rikkinäiseen maailmaan Jeesus sanoo, että jos te pahat ihmiset haluatte antaa lapsillenne hyvää, miten paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne haluaa sitä tehdä? Jaakobin kirjeessä... Ensimmäisessä luvussa äh, sanotaan näin. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien isältä, jonka luona mikään ei muutu, ei valo vaihdu varjoksi. Jumalan luona asuu hyvyys, joka ei muutu. Ja silloinkin, kun me meidän elämässä tai meidän läheisten elämässä tai tässä maailmassa kohdataan äh, kärsimystä, kohdataan sellaisia pahoja asioita tai ikäviä asioita, jotka yrittää lannistaa meitä, niin niissä hetkissä Jumala kutsuu meitä katsomaan taivaallisiin, jossa on Jumala, hyvä taivaallinen Isä, jonka luona mikään ei muutu, jossa ei valo vaihdu varjoksi. Ja huomatkaa, tässä puhutaan valosta, ei varjosta. Ja tähän tilanteeseen Jeesus sanoi, äh, tai kutsuu meitä rukoilemaan Isä meidän rukousta. Tulkoon sinun valtakuntasi tapahtukoon sinun tahtosi. Vaikka me ei aina kaikissa tilanteissa nähdä heti, että Jumalan valtakunta toteutuu, ja vaikka on paljonkin asioita, joissa Jumalan valtakunta ei ole toteutunut, niin silti meitä kutsutaan rukoilemaan sitä, että tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja Raamattu itse asiassa, kun me luetaan, katsotaan muun muassa ja Jeesuksen opetuksia Raamatusta, niin mun mielestä käy hyvin selväksi sen, että raamattu ei jätä epäselväksi sitä, että meidän rukouksilla todellakin on merkitystä tänäkin päivänä. Ja jopa Jeesus, joka elämänsä päivinä koki ahdistusta, kehotti opetuslapsia rukoilemaan hänen puolestaan. Ja, ja mä en usko, että se oli vaan semmoinen, että rukoilkaa vaikka mitään, vaikka se ei auttaisi, vaan mä oon varma siitä, että, että jos Jeesus pyytää opetuslapsia rukoilemaan, niin hän varmasti tekee sen ihan tarkoituksella. Ja mä tästä rukouksesta niin, että se on Jumalan valtakunnan edistämistä. Niissä asioissa, missä me edelleen nähdään niitä varjoja, missä valkeus ja valo ei ole päässyt vielä valaisemaan Jumalan hyvyydellä, niin niihin tilanteisiin me saadaan rukoilla Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä. Ja itse asiassa vaikka me nähdään edelleenkin, että se valtakunta ei ole, Jumalan hyvä tahto ei ole kaikessa vielä toteutunut. Niin saako se meille itse asiassa toimia enemmänkin kannustimena siihen, että me rukoillaan lisää sen sijaan, että me todetaan, että no ei tämä ehkä kuitenkaan auta ja en mä ehkä sitten rukoile, kuin ei mitään ole tapahtunut. Vaan päin vastoin, se voi rohkaista meitä vielä hellittämättömämmin pyytämään sitä, että Jumalan tahto saa tapahtua maan päällä. Se on vähän sama, että me mietin, tossa on alkamassa jääkeikon tai alkanut itse asiassa jääkeikon MM-kisat. Niin miettikää joku joukkue, joka on niinku, niillä on pelitulossa. Ja valmentaja löytää ne sitten hanskat piskissä siellä jossain pukuhoneen nurkassa ää, juttelemassa keskenään! Ja sitten valmentaja on silleen, että no hei, mitäs tässä nyt on menossa, että meillä on peli tuossa puolen tunnin päästä. Niin miettikää, että ne on silleen, että no ei me nyt mennä pelaamaan, että kun se eilinenkin matsi hävittiin, niin ei vitti enää edes yrittää. Ja mä ajattelen, että joskus rukouksessa meillä on samanlainen tilanne. Että jos musta tuntuu, että, että on joku asia, jossa mä olen ikään kuin tavallaan hävinnyt siinä rukouksessa, niin, niin se helposti vetää lannistukseen. Mutta sen sijaan mä ajattelen, että, että se voi myös olla mahdollisuus, Lähteä hellittämättömään rukoukseen. Ja todeta, että mä haluan nähdä Jumalan valtakunnan murtautuvan esiin myös tässä meidän rajallisessa keskeneräisessä maailmassa ja ajassa. Ja sen takia rukous on aina mahdollisuus. Joten meitä kutsutaan hellittämättömään rukoukseen. Loppuun vielä jätän sellaisen ajatuksen Rukouksesta, joka sekin itse asiassa tuli, tuli tota dokumentista. Mä satuin ää, katsomaan tuossa varmaan pari vuotta sitten semmoista joka dokumenttia ää, Ruotsin kuninkaallisesta perheestä. En tiedä, on ehkä joillekin teille tuttu. Siinä kuvataan Ruotsin kuninkaallisen perheen tota mennyttä vuotta. Ja tota, yhtenä vuonna sitten kysyttiin Kruunuprinsassa Viktorialta, että vähän tästä niin suhteesta omaan isänsä, joka on sentään Ruotsin kuningas. Ja häneltä tiedusteltiin, että, että miten tämä kuninkuus näkyy heidän niin perheessään. Koska kuitenkin tähän kuninkaallisuuteen liittyy tosi tarkkoja protokollia. Että miten te olette niin kuin, miten tämä homma toimii. Että sä puhuttelet sun isääsi, hän on kuningas. Ja, ja tota, en muistanut tarkkaa sanamuotoa, mutta Victoria totesi siihen, että, että on tilanteita, missä hänen täytyy puhutella omaa isänsä. Ää, teidän majesteettinen, vai mikä se nyt olikaan on se muoto, jota hän, hän puhuttelee. Joten teidän korkeutenne, ää, tota niin, hä, hänen täytyy tehdä se, koska se kuuluu hänen isänsä asemaan. Ja, ja se kuuluu asiaan. Mutta sitten mietin sitä, että siinä on toinenkin puoli. Sitten kun hänen korkeutensa kuningas peittelee tyttärensä tai vaikka lapsenlapsensa sänkyyn, niin mä jotenkin olettaisin, että hän ei halua kuulla lapsensa suusta sellaista, että hyvää yötä teidän majesteettinne. Mm-hmm. Niin mä luulen, että hän ei ole sillä, että pa 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 pa. Nyt niin kuin, todellakin teidän kuninkaallinen majesteettinne piti sanoa. Mä uskon, että kuninkaan, Ruotsin kuninkaan sydän ilahtuu siitä, että se pieni ääni on se sitten Victoria lapsena tai hänen lapsen lapsensa tällä hetkellä. Sanoa, että hyvä yötä isi, hyvä yötä pappa ukki, mikä ikinä hän onkaan. Ja mä ajattelen, että rukouksessa on niitä molempia puolia. Meillä on kaikki valtias Jumala, joka on ansainnut kaiken meidän arvostuksen, kaiken kunnioituksen. Ja myös ikään kuin sitä, sitä sellaista kunnioitusta, joka nousee siitä, että me tiedetään, että hän on maailmankaikkeuden herra. Mutta hän on myös meidän isä. Ja monesti, jos te katsotte raamatusta, kun puhutaan rukouksesta, niin se linkitetään just tähän Jumalan isyyteen. Ja jotenkin en, en tiedä, mitä Jumalan sydän ajattelee, mutta mä voisin kuvitella, että jos maailman äitiydet ja isyydet ja mummoudet ja tätiydet ja setäydet on sellaisia, että me nautitaan siitä, kun, kun lapsi puhuu meille ikään kuin läheisesti eikä etäisesti niin uskon, että Jumalan sydän myös rakastaa sitä, että kun me tullaan hänen eteensä, niin me muistetaan, että hän on meidän taivaallinen isä. Ja myös ajattelen, että silloin se tuo meidän rukouksiin sellaista läheisyyttä, joka on tosi merkityksellistä myös meille. Ja senkin takia, kun Jeesus puhuu tässä taivaallisesta isästä, tässä vertauksesta, niin on se meille myös kuvastaa sitä, että kun me tullaan Jumalan eteen, niin me saadaan luottaa siihen, että hän todella kaipaa meitä ja haluaa niin kuin läheistä sellaista intiimiä kommunikaatiota ja suhdetta meidän kanssa. Rokoillaan vielä tähän loppuun. Isä. Taivaallinen isä. Kiitos siitä, että me sun lapsina saadaan tulla sun eteen ja saadaan rukoilla isää. Saadaan tulla sen juuri sellaisena kuin me ollaan ja meidän omien äh, koko meidän elämän kanssa ja, ja myös kipeiden asioiden kanssa saadaan tulla sun eteen. Ja isä, mä kiitän siitä, että. Että sä olet jättänyt muun muassa Raamatun lehdille meille rohkaisua siitä, että et sä olet hyvä Jumala ja sä haluat siunata meitä. Ja mun rukous on tänä iltana, että tuu vahvistaa meidän sisimmässä sun rakkautta ja sun hyvyyttä. Niin, että isä siellä missä on pettymystä tai siellä missä on jotenkin sellaista kyselyä, että kuuleeko Jumala? Voinko mä luottaa siihen, että kun mä rukoilen, niin niin, Jumala, sinä kuulet. Mä rukoilen, Isä, sitä, että tule vahvistamaan meidän sydämissä sitä viestiä, että sä olet taivaallinen Isä. Ja jos me maan päällä elävät ihmiset niin paljon rakastetaan meidän meidän lapsia ja halutaan antaa heille kaikkia hyvää, niin miten paljon enemmän sinä haluat sitä meille tehdä tänäkin päivänä. Ja pyydän myös sitä, että autan meitä rukoilemaan hellittämättä silloin, kun me ei nähdä vastauksia heti tai, tai silloin, kun me nähdään, että sun valtakunta ei vielä ole jossakin asiassa tullut näkyväksi. Ja niin anna meille sellaista hellittämätöntä asennetta, joka lannistumisen sijaan toteaa, että mä haluan jatkaa rukousta, jotta mä voin enemmän ja enemmän tässä maailmassa, omassa elämässäni, läheisteni elämässä. Ja muualla ympärilläni nähdä sitä, että Jumalan valtakunta saa murtautua esiin. Jeesuksen nimessä, amen.